0: Euroopa. focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa. Fokus Europa. E Europo in focuso.
1: Focus Europa.
2: Focus Europa.
3: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio 3
1: Ich begrüße euch zum Fokus Europa Magazin auf Radio Dreikland. Die Sendung geht bis 19 Uhr und behandelt europäische Themen. Es werden vier Beiträge laufen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Radio Treikland vergangene Woche produziert haben. Die Themen der heutigen Sendung sind also Gewalt gegen Roma in Bulgarien vor den Wahlen. Außerdem die kühle Dame und das Biest, wie Griechenland und wir gerettet wurden. Das dritte Thema NSU-Untersuchungen in Baden-Württemberg, Strukturen des nicht -Ermittens. Und zuletzt Zukunft und Politik von Syriza, Griechenland, nach der Abstimmung über das Reformpaket. Bevor es zu den politischen Themen geht, gibt es noch ein bisschen Musik. Am Mikrofon ist Amundin und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Let's go back in time. When you and I were uncomplicated Let's go back in time Before I felt what I felt When you did what you did that night
4: In the courthouse dividing up the fortune. It's such a sad case of misfortune.
1: Das war Jasmine Jordan mit Time Travel. Weiter geht's mit dem ersten Beitrag. In Bulgarien kam es in den letzten Wochen zu schweren Ausschreitungen und Protesten gegen die Roma-Bevölkerung. Vor allem in der Hauptstadt Sofia und im Dorf Garmen im Süden des Landes gab es zwei sehr ähnliche Fälle, bei denen erst Massenschlägereien und dann, direkt am nächsten Tag, große organisierte Proteste gegen angebliche Diebstähle durch Roma und illegal errichtete Häuser auftraten. Die Roma-Feindlichkeit in der Bevölkerung sei nur ein Teil des Problems, erklärt Violetta Naidenova von der Open Society Foundations. Auch die Insekten sechs Monaten anstehenden Wahlen und der Kampf um Wählerinnenstimmen sei für die Gewaltausbrüche verantwortlich zu machen.
5: Violetta, is wie ist die, die Situation in in für Roma im Moment in Bulgarien?
6: So, um, the situation in Bulgaria is very worrying, and this is particularly during the during May and June. Die
3: Situation in Bulgarien ist sehr besorgniserregend. Vor allem zwischen Mai und Juni haben ethnische Spannungen zwischen Roma und Bulgarien begonnen und haben sich zu Massenprotesten und Massenschlägereien und rassistisch motivierten Attacken gegen einzelne Roma, aber auch Roma-Familien entwickelt. Viele Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Wir sind sehr, sehr besorgt, dass das in weiterer Gewalt und Spannung zwischen Roma und Bulgarien endet
6: between uh, Roma and non-Roma in Bulgaria. Is this a problem, uh, that's Gibt es diese
5: Probleme vor allem in einigen Orten oder gilt das für ganz Bulgarien?
6: So it started uh in May in June in two locations in Bulgaria. One is in Sofia and one is in Germen, a village which is south of Bulgaria. Now, it's very interesting because both conflicts es begann
3: im Mai und äh, Juni in zwei Orten in Bulgarien, einmal in Sofia und zum anderen in Garmen, einem Dorf im Süden Bulgariens. Das ist sehr interessant, weil beide Konflikte zunächst Massenschlägereien zwischen Roma und Nicht-Roma waren, sich dann aber sofort am nächsten Morgen gleich zu Massenprotesten entwickelt haben. Das war für uns sehr überraschend. Wie konnten sich zwei lokale Konflikte zu nationalen Demonstrationen an beiden Orten entwickeln? Wie aus dem Nichts hatten die Demonstrierenden folgende Forderungen. Illegal errichtete Wohnungen von Roma sollten geräumt werden. Und die zweite richtete sich gegen Roma-Dieben. Besorgniserregend ist jetzt, dass die Regierung sofort mit zwei Maßnahmen reagiert hat, zum einen mit der Lokalisierung aller sogenannten äh, sogenannter illegalen Roma-Wohnungen. Einige Roma haben nämlich Papiere für die Wohnungen und Häuser andere nicht. Fakt ist aber, dass sie dort in den letzten 50 Jahren gelebt haben. Wieso entscheidet sich also die Regierung plötzlich gerade jetzt dafür, die Häuser abreißen zu lassen? Die Regierung hat in Garmen in diesem Dorf 124 illegal errichtete Häuser identifiziert. Bis jetzt wurden vier abgerissen. Am Montag sollen zwei weitere abgerissen werden. Lass mich eines noch deutlich machen. Im Moment wird diesen zwangsgeräumten Menschen keine alternative Wohnmöglichkeit angeboten. Die Menschen leben unter freiem Himmel das ist sehr beunruhigend, denn das ist gegen EU-Gesetze, aber auch gegen bulgarische Gesetze. Die Regierung bricht also nicht nur EU-Gesetze, sondern auch ihre eigenen, wenn sie den Roma keine neue Wohnung anbietet. Nur um das noch zu erwähnen: Bei den Zwangsräumungen am Montag gibt es in einer der Familien ein schwerbehindertes Kind. Wir können das nicht verstehen, wie die Regierung mit den Zwangsräumungen weitermachen.
6: It is against EU law, but also national law of Bulgaria. So the government breaks its own rules, and as well as EU rules, uh, uh, by not offering alternative houses to the evicted. Just to mention that on Monday, when the next evictions will go on, in one of the family there is a child who is severely handicapped. So that's, that's something for us that we can't understand. How come the government would continue with evictions, Without thinking of, um, any, uh, alternative housing. Wie
5: erklärst du dir solche Ausbrüche von Feindseligkeiten unter der Mehrheitsbevölkerung und dann als Konsequenz die Räumungen durch die bulgarischen Behörden
6: Yes now uh we have tried to analyze the situation how come to uh, local erupted into mass next
3: Wir haben versucht die Situation zu analysieren. Wie konnten lokale Konflikte zu solchen Massenprotesten werden? In Bulgarien erwarten wir im Oktober Wahlen und normalerweise sind, Polit sind die politischen Parteien auf die eine oder andere Weise an solchen lokalen Konflikten beteiligt, bei denen es um Konflikte zwischen Roma und Nicht-Roma geht. Und das passiert normalerweise vor Wahlen. Unsere Beobachtungen zeigen, dass beide Konflikte, Proteste an beiden Orten politisch eingefädelt wurden. Lass mich dir erklären, warum. Es ist sehr seltsam, dass an beiden Orten der Grund für die Schlägereien laute Musik war, die von der, in Anführungsstrichen, falschen Seite kam. Wenn man mehr äh, über Roma weiß, weiß man auch, dass Roma nicht erst seit gestern laut Musik hören, zumal sie dort bereits seit 50 Jahren oder mehr wohnen. Wie kann es sein, dass gerade jetzt die Bevölkerung entschieden hat, sie deshalb anzugreifen? Außerdem haben die Medien in Bulgarien über die Proteste berichtet und auch darüber, dass Mitglieder zweier politischer Parteien an den Protesten teilgenommen haben. Das sind die beiden rechtsextremen Parteien. Unsere Analyse zeigt also, dass die Proteste politisch orchestriert sind. Und das ist sehr, sehr falsch. Denn wenn Politikerinnen Roma als Sündenböcke benutzen, um Stimmen zu bekommen, ist das falsch. Das ist Antiziganismus, das ist institutioneller Rassismus gegen Roma in Bulgarien.
6: Are uh, using uh, um, Roma scapegoats for gaining electorates before elections? It is wrong. This is anti-Gypsyism. This is institutional racism against Roma in Bulgaria. Do you suspect? Glaubst du, sie werden
5: Erfolg mit dieser Strategie haben?
6: Well, so far they have been successful because. Uh, 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 actions over the country. Bis jetzt
3: waren sie erfolgreich, denn antiziganistische Taten sind in Bulgarien gerade weit verbreitet. Und Menschen werden täglich angegriffen. Roma werden täglich angegriffen. Die, bei denen es offensichtlich ist, dass sie Roma sind, die bleiben zu Hause an diesen Orten. In Gamen zum Beispiel gehen gerade 120 oder mehr Kinder nicht zur Schule, weil ihre Eltern besorgt sind, dass sie von der lokalen Bevölkerung angegriffen werden.
6: Protest
5: Denkst du, dass diese Gewaltwelle nach den Wahlen wieder abäfft? Also glaubst du, dass die Beziehungen um, zwischen Bulgarien und ro bulgarischen Roma sich in den Roma letzten Jahren verschlechtert haben und, und Bulgaria, immer vor den so Wahlen wieder neue Spannungen Bulgaria hervorbringen? Oder ist es ein neues Phänomen? Well, prejudices against Roma in Bulgaria are
6: not <lacht>
3: Vorurteile gegen Roma in Bulgarien gibt es nicht erst seit gestern. Es gibt sie schon ewig. Die Mehrheit der Bulgarien kennt unglücklicherweise nur die äh, ja, unglücklicherweise nur die faulen Roma, die Bettlerinnen, die keine Beiträge zahlen und so weiter. Sie kennt nicht die realen Roma, also die, die Beiträge einzahlen, Steuern zahlen, die Journalistinnen, Ärztinnen mit Roma-Hintergrund. Es gibt viele Roma, die viel zur Gesellschaft beitragen, aber die kennt man nicht. Vorteile gibt es, und sie sind sehr tief verankert. Aber mit Aktionen wie diesen, die politisch organisiert sind, steigert sich der Hass auf Roma in Bulgarien. Deshalb ist es auch sehr einfach, solche Proteste zu organisieren. Damit wiederum verstärkt sich der Hass auf Roma in der Bevölkerung. Denn sie denkt weiterhin, dass Roma Bettlerinnen sind, stehlen, dass sie illegal Häuser bauen. Das ist wirklich sehr beunruhigend, denn Antiziganismus verbreitet sich in Bulgarien und wird immer stärker. Wenn aus zwei lokalen Konflikten gleich am nächsten Tag große Proteste werden, müssen wir das sofort bekämpfen. Es ist also kein neues Phänomen, aber wenn es so weitergeht, ist es extrem beunruhigend und mehr Menschen werden verletzt werden.
6: So, I, I'm saying it's, it's not a new phenomenon, but if it's going and gone like this, uh, it's very, very disturbing and more people will be hurt.
5: Greifen die bulgarischen Medien das Thema auf? Und was sagt die Regierung dazu? Was soll getan werden? Sie kann dazu ja nicht schweigen.
6: The usual uh, media reports that we, Bulgaria, that we see in Bulgaria are the ones that spread hatred because either do we invite far-right political uh, parties to express their anti-Roma sentiments, which is heard by everyone in Bulgaria and it is destructive for any policies, or they invite Uh, sociologists, politologists, which are also anti-Roma.
3: Medienberichte in Bulgarien verbreiten normalerweise den Hass. Denn entweder laden sie extrem rechte Parteien ein, die ihre Anti-Roma-Haltung verbreiten können, die dann von jedem in Bulgarien gehört werden können und die zerstörerisch auf die Politik wirken. Oder sie laden Soziologinnen oder Politikwissenschaftlerinnen ein, die ebenfalls antiziganistisch sind. Die Medien laden niemals äh, niemanden aus der Roma-Community ein, der oder die erklären könnte, was passiert und die andere Seite darstellen könnte. Aus meiner Sicht waren die Medien bis jetzt nicht objektiv. Der Staat, du hattest mich ja nach dem Staat gefragt, indem er auf die Forderung der Demonstrantin eingeht, gegen Roma-Dieben vorzugehen, das kann man nicht sagen, das existiert nicht. Nicht alle Roma sind Kriminelle, und wenn es einige Personen gibt, dann sind diese Personen Kriminelle, aber nicht alle Roma. Der zweite Punkt ist, Warum haben sie sich entschieden, diese Roma-Häuser zu zerstören, obwohl einige der Roma Papiere dafür haben, und ohne eine Ersatzwohnung anzubieten? Das ist falsch. Beides verstößt gegen EU-Gesetze. Das größte Problem in Bulgarien ist diese Anti-Roma-Haltung, die wir im Moment erleben. Selbst wenn die bulgarische Regierung versucht, Integrationsprogramme zu implementieren, wie die 2011 unterzeichneten, die nationale Roma-Integrationsstrategie, die von der EU unterstützt wurde. Es gab einige Projekte zum Thema Wohnen, also zum Thema Sozialwohnung für Roma. Eines war in Burgas, ein anderes in Varna, beides Orte am Meer. Und beide scheiterten. Beide scheiterten, weil sich sofort die lokale Bevölkerung gegen die Regierungsentscheidung organisierte und gesagt hat, wir wollen nicht, dass Zigeuner neben uns leben.
6: Und beide Projekte,
3: die übrigens von der EU finanziert wurden, scheiterten wegen des Antiziganismus in der Bevölkerung, wegen des wachsenden Antiziganismus. Wir wissen nicht mit den Wahlen im Oktober, wie viele Menschen noch verletzt werden sollen zwangsgeräumt werden sollen. Was passiert mit denen, die bereits aus rassistischen Gründen angegriffen wurden? Wurden diese Taten von den Behörden verfolgt, untersucht? Was ist dabei herausgekommen? Wir haben da noch keine Ergebnisse gesehen. Und das, obwohl es bereits zwei Monate her ist, dass die Situation eskaliert
6: ist. What is happening to those um, uh, that were attacked already on racial basis? Uh, uh, has the prosecutor uh, uh, followed them? Uh, has uh, the prosecutor investigated those? What is the decision? We haven't seen that so far, and there is more than two months when this escalation started.
5: Das ist eine sehr beunruhigende Situation. Danke, Violetta, dass du uns darüber berichtet hast. Wir werden unsere HörerInnen im Laufe der anstehenden Wahlen weiter darüber informieren. Vielen Dank.
1: Das war ein Interview mit Violetta Naidenova von der Open Society Foundations über die Gewalt in Roma in Bulgarien vor den Wahlen, gegen Roma in Bulgarien vor den Wahlen. Vergangenen Montag hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Eilverfügung gegen den geplanten Abriss weiterer Häuser in Garmen erlassen. Es soll demnach keine weiteren Räumungen und Abrisse geben, bis alternative Unterkünfte für die betroffenen Kläger und Klägerinnen gesichert seien. Wie die Situation aber jetzt ist und weitere Informationen dazu, gibt es in Beiträgen und Interviews. Interviews auf rdl.de. Weiter geht's mit dem Song Hello Trip Amarillo. Im November 2011 wurde die Existenz der rechtsextremen terroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die brutalen Morde, welche von der Gruppe zwischen 2000 und 2007 begangen wurden, haben abermals auf erschreckende Art und Weise aufgezeigt, welche Gefahren von der rechtsextremen Szene hierzulande ausgehen. Das Ausmaß der Verbrechen, die lange Zeitspanne, während der Gruppe trotz weitreichenden v einsatz in der rechten Szene ungestört aus dem Untergrund operieren konnte und eine Reihe fehlgeleiteter polizeilicher Untersuchungen, die Rechtsextreme tat. Teamgründe gar nicht erst in Betracht zogen, verdeutlichen außerdem die eklatanten Probleme, welche im Umgang staatlicher Behörden mit der rechtsextremen Szene bestehen. Wie unter anderem auch von RDL regelmäßig berichtet, wird das Versagen der staatlichen Behörden auch im Zuge des baden-württembergischen Untersuchungsausschusses, der sich mit dem Jahr 2007 in Heilbronn begangenen Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter beschäftigt, immer wieder offenbar. Filmfaktum hat daher das unabhängige journalistische Rechercheprojekt Heilbronn-Komplex ins Leben gerufen, das zum Ziel hat, herauszufinden, inwiefern im Kontext der zahlreichen Ermittlungspannen von einer Struktur des Nichtermittelns gesprochen werden kann. Im Interview wurde mit dem Freiburger Journalisten und Filmemacher Peter Ohlendorf gesprochen, der das Rechercheprojekt initiiert hat.
3: Was genau ist denn mit dieser Strategie des Nichtermittelns gemeint?
2: Ja, die Frage ist ja grundsätzlich und deswegen behaupten wir es nicht so, dass es die gibt, sondern wir fragen uns eben, ob es so eine Strategie des Nichtermittelns mhm. gibt. Wir nennen das die Struktur des Nichtermittelns, weil einfach in meinen Augen ungeheuerlich ist, wie, da liegen ja mehr als 30 Jahre zwischen dem Oktoberfestattentat und dem Mord an Michel mhm. Kiesewetter in Heilbronn, dass sehr ähnlich wieder nicht ermittelt wird, Spuren liegen gelassen werden, obwohl es eindeutige, sagen wir auf jeden Fall, sehr sich aufdrängende Hinweise gibt, dass da mehr Menschen beteiligt waren und deswegen ziehe ich zum Beispiel auch und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt und dann auch die Frage stellt, waren es wirklich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die in Heilbronn-Michel diese Wetter umgebracht haben. Auch diese mhm. Frage ist bis jetzt nicht wirklich geklärt und, dem versuchen wir nachzugehen und wir versuchen ganz bewusst die Brücke zu schlagen zum Oktoberfestattentat, weil wir uns eben die Frage stellen, wie kann es das sein, dass immer wieder Spuren nicht weiterverfolgt werden, die vielleicht weitere Aufschlüsse über die rechtsextreme, rechtsradikale Szene geben können.
3: Und ähm, wie geht ihr denn bei euren Recherchen genau vor? Also habt ihr ähm, Zugang zu den Protokollen des Untersuchungsausschusses beispielsweise? Oder ähm, ja was, was sind äh, eure genauen Recherchetätigkeiten? Wie wie gut ist der Zugang? Von wem werden euch Steine in den Weg gelegt? Vielleicht dazu noch eine kurze Zusammenfassung.
2: Also ein, ein großer Stein ist schon der, der äh, wirklich schon als Felsbrocken im Weg liegt wie kriegen wir sowas finanziert, weil wir sagen, wir wollen das absolut unabhängig machen und diese Art der Arbeit äh, findet auch bei den meisten Kolleginnen und Kollegen äh, eher ja, da, da ernten wir sehr viele Fragezeichen nach dem Motto, was macht ihr denn jetzt eigentlich als Endprodukt? Dann, dann sagen wir, wir wissen es nicht. Wir kennen ja noch nicht mal den Stoff. Wie wollen wir dann sagen, wir machen einen Film, was ja unser originäres Geschäft ist, oder wir machen eine Publikation, wir schreiben ein Buch, weil wir dazu gar nicht die Bilder finden können, um es ordentlich in einen Film zu packen. Sprich, da sind ja schon wieder die nächsten Fragen. Wir sagen jetzt einfach nur mal Recherche. Wir versuchen tiefer zu gehen und wo versuchen wir tiefer zu gehen? Natürlich sind wir in den Untersuchungsausschüssen Baden-Württemberg und Thüringen präsent. Da ergeben sich auch für uns manche Hinweise, aber dann laufen wir natürlich auch auf einer ganz eigenen Spur, die wir gelegt haben und die wir sagen, die ist für die möglichen Antworten auf die vielen Fragen, die wir haben, die ist die richtige. Da gingen wir in Oberweisbach, wo Michel Kiesewetter zu Hause war, rüber über den gesamten Saalfelder Kreis runter nach Ludwigsburg, Heilbronn und dann bis nach Schwäbisch Hall. Das halten wir für die ganz entscheidende entscheidende Spur, auf der äh, die Nazis rund um NSU sich auch bewegt haben. Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, wie groß ist denn dieses Feld, äh, das mhm. den NSU unterstützt hat. Das ist mal so die Trasse, die wir versuchen, äh, recherchemäßig abzudecken. Und wie wir es dann genau machen, da muss ich jetzt hier natürlich einfach meinen Mund halten, weil mhm. da würden wir zu viel verraten.
3: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja noch, du hast ja vorher auch schon gesagt, ähm, ihr, ihr seid nicht die Einzigen, die sich die Frage stellen, was ähm, genau dahinter steckt. Ähm, und, ähm ja, es gibt ja noch viele andere Einzelpersonen und Gruppen, die eigene Nachforschung anstellen. Ich habe zum Beispiel im Internet diese Seite NSU-Leaks gefunden. Ein Vertreter war auch irgendwie in einem Film letzte Woche auf äh, Dreisat präsent und hat dann beispielsweise den Selbstmord von Mundlos und Böhm hat nachgestellt und aufgezeigt, dass es so nicht funktioniert haben kann. Gleichzeitig distanziert, äh, distanziert sich diese Seite wiederum von dem Journalisten Thomas Moser, der letzte Woche auch im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Freiburg war, über die wir berichtet waren. Das heißt, ähm, ja, da wird zum Beispiel auf der Seite gesagt, dass er Linke Propaganda vertritt und dadurch die Ermittlung systematisch verdunkeln würde, so sinngemäß wurde das gesagt auf dieser NSU-Leaks-Seite. Das heißt, es scheint da unglaublich viele Initiativen zu geben, die teils konträre Ansätze vertreten und eben unterschiedliche Motive hinter diesem Nichtermitteln vermuten. Bei der Podiumsdiskussion letzte Woche waren beispielsweise auch einzelne Personen, die... Ähm, ja, Thesen vertreten haben, wie beispielsweise, dass eine Art Bündnis von verschiedenen Einflussbereichen Personen dahinter stecken könnte oder dass Verbindung mit der NATO bestehen könnte. Es gibt ja auch viele ja, sogenannte Verschwörungstheorien, jedenfalls unterschiedliche Ansätze da zu recherchieren. Wie weiß man eigentlich in diesem ganzen Durcheinander noch, welche Rechercheergebnisse man ernst nehmen kann, welche nicht und mit wem arbeitet ihr da zusammen, falls ihr noch mit anderen Leuten zusammenarbeitet und von wem das dann ihr euch.
2: Also wir sehen erstmal es als wichtig an, dass möglichst viele sich damit beschäftigen und ich bin der Meinung, dann kann jeder mal seine These versuchen weiterzuverfolgen und ja, die Ergebnisse auf den Tisch legen. Ich merke, dass da natürlich unglaublich viele Strömungen unterwegs sind, die sich zum Teil auch wirklich dann gegenseitig behindern, möchte ich schon fast sagen, statt äh, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir haben die These, ihr habt die These und jetzt lasst uns doch einfach mal gegen, gegeneinander unsere Thesen abklopfen und äh, mal auch dieses ganze boah, da muss ich schon wieder tief durchatmen, diesen ganzen ideologiebelasteten Raum dahinter, hinter uns lassen. Ja? Und äh, da komme ich zum Nächsten, was ich ganz fürchterlich finde. Ich bin Journalist und lehne Verschwörungstheorien rundweg ab. Die werden uns nicht weiterhelfen und da sind sehr krude Dinge unterwegs. Das halte ich dann auch schon wieder für sehr gefährlich, weil, das merke ich auf unserer Filmtour mit dem Film, den du ja erwähnt hast, Blut muss fließen, Undercover unter Nazis, mhm. wo wir ja regelmäßig Filmgespräche haben, dass jetzt ähm, zunehmend das Publikum den Glauben an die Institutionen der Demokratie verliert und äh, durchaus bereit ist, auch in krude Thesen hineinzugehen. Und das macht mir persönlich echt richtig Angst, weil damit bereitet man den Boden für all die, die das dann wieder nutzen, nämlich die, die diese Demokratie nicht haben wollen, die wieder ein anderes System hier in Deutschland etablieren wollen, da war nicht ganz massiv davor und deswegen versuchen wir in Kooperation mit anderen ähm, an unsere Fragestellung heranzugehen und auch durchaus anderen Fragen zu stellen, wo mhm. vielleicht ja jemand sagt, nee, wir kapieren das und das, aber bei euch überhaupt nicht, warum stellt ihr so eine Frage? Das bringt uns ja nur weiter. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, wir finden da unglaublich wenige, die die Offenheit haben, genau das zu tun, dass wir als eine Recherchegruppe uns verstehen und dann wir können ja durchaus getrennt marschieren, wie man so schön sagt, aber am Ende unsere Sachen zusammensetzen, zusammenlegen und versuchen eine konklusion zu finden. Da merke ich, da wird es dann wieder sehr eng. Ich verstehe es überhaupt nicht.
3: Mm. Du hast ja gerade eben ähm, auch erzählt, dass du im Rahmen der Vorführung des Films Blut muss Wiesen viel in Deutschland unterwegs bist. Ich glaube, das waren mehr als tausend Vorführungen in den letzten Jahren, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. stimmt. Ja, das stimmt. Das heißt, da schätze ich mal, dass du auch viele Einblicke bekommst, wie es mit der rechtsextremen Szene, also einfach über die vielen Gespräche, die da geführt werden im Anschluss an den Film, wie es mit der rechtsextremen Szene in verschiedenen Gegenden Deutschlands steht. Es gab jetzt ja kürzlich auch den neuen Bericht vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der auch neben der zunehmenden Gefahr durch islamfundamentalistische fundamentalistische Bewegung hervorgehoben hat, dass die rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten stark zugenommen haben, wobei man da ja auch davon ausgehen kann, dass dieser Verfassungsschutzbericht auch wahrscheinlich nicht mal alle Gewalttaten, die rechtsextremistisch motiviert sind, enthält. Ja, es gab, ja, genau, wurde unter anderem die Angriffe auf Flüchtlingswohnheime, also der enorme, der enorme Anstieg der Angriffe benannt im Vergleich zu den letzten Jahren. Da, ja, genau, würde ich dich jetzt einfach mal, statt irgendwie jetzt nach ganz Deutschland zu schauen, nochmal konkret fragen, wie da deine Einschätzung in Bezug auf Baden-Württemberg eigentlich aussieht. Also ähm, gibt es hier starke Veränderungen in den letzten Jahren? Also Sind es eher rechtspopulistische Strömungen? Ist auch die rechtsextreme Szene ähm, hat den starken Zuwachs erhalten oder werden die Gewalttaten einfach stärker wahrgenommen? Wie hat sich das deiner Einschätzung nach in den letzten Jahren verändert in Baden-Württemberg?
2: Also eine, eine genaue Bilanz kann ich da jetzt mhm. nicht auf den Tisch legen und sagen, das und das sind die Zahlen. Ähm, aber eins ist unstrittig. Baden-Württemberg ist nicht, ähm, ja, oder ist ein, ist ein Bundesland, in dem durchaus Nazis sehr gut Fuß fassen konnten. Das zeigt ja auch schon die Spur, die ich vorher beschrieben habe, runter aus Thüringen kommend bis nach Schwedisch Hall, ähm, wie sich eben da einfach eine ganz starke Nazi-Bewegung ähm, ja, hat etablieren können und auch dann Strukturen aufbauen konnte und das gilt für andere Regionen in Deutschland ganz genauso. Also der zollern altkreis beispielsweise, in dem ich gerade erst mit dem Film, gerade erst vor ein paar Wochen mit dem Film war und es schon viele Schwierigkeiten gab, mhm. den Film dort überhaupt präsentieren zu können. Ja, ich will das jetzt gar nicht im Näheren schildern und dann eine Vorführung doch tatsächlich stattfinden konnte in einem kleinen Ort in Burladingen. Der Kinobesitzer hat sich dann breit erklärt und Tage später waren im ganzen Ort Nazi-Schmierereien. Das ist das eine, was erschreckend ist. Das andere ist, wie dann die Zivilges Zivilgesellschaft erstmal reagiert hat, nämlich gar nicht, sich nicht an die Seite des Kinobesitzers gestellt hat. Mir sogar berichtet wurde, dass es Statements gegeben haben soll nach dem Motto, wenn ihr so einen Film hier zeigt, braucht ihr euch doch gar nicht zu wundern, dass es dann zu Schmierereien kommt. Und das ist etwas, was wir immer wieder auf dieser Tour erleben in Deutschland, dass die Zivilgesellschaft auch ihren Part nicht übernimmt, dass sie nicht klar Stellung bezieht und damit schon wieder auf eine andere Art und Weise aber eindeutig ähm, Nazis den, den Boden bereitet. Eins ist vollkommen unstrittig, wir müssen uns klar aufstellen, klare Ansagen machen, die Räume für Nazis zumachen und dann werden wir auch erfolgreich sein. Das heißt aber auch Engagement.
3: Mhm. Peter, wir sind jetzt leider gleich schon am Ende der Sendung. Ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar, soweit ich gesehen habe, auf eurer Homepage seid ihr noch auf der Untersuch-, auf der Suche nach Unterstützung. Du hast auch vorher schon angemerkt, dass es vor allem noch finanzieller Unterstützung für das Projekt bedarf. Gibt es auch die Möglichkeit von einer nicht finanziellen Unterstützung oder Beteiligung an den Recherchen oder genau, wie kann man euch unterstützen?
2: wie ich schon gesagt habe, wir sind froh um alle Hinweise und äh, da sind uns auch keine Wege zu weit. Wir haben jetzt äh, glücklicherweise über die Zeitschrift M von Verdi, äh, die ja nun wirklich im publizistischen Bereich auch sehr stark vertreten ist, ein paar äh, Antworten bzw. Anfragen bekommen bzw. Statements von Menschen, die auch in dem Bereich NSU unterwegs sind und jetzt vielleicht nicht so dicht recherchieren, aber das eine oder andere im Kontext ihrer Arbeit beizutragen haben. Natürlich nehmen wir mit ihnen Kontakt auf. Natürlich versuchen wir uns dann zu treffen, wenn es ernsthafter ist. In diesem Sinne jeder willkommen bei uns, der die uns entsprechend mit Informationen versorgen kann und vielleicht auch dann mit dabei ist bei unserer Arbeit.
1: Ihr hörtet ein Interview von Radio Dreikland mit dem Freiburger Journalisten und Filmemacher Peter Ohlendorf über die Strukturen des Nichtermittelns in den NSU-Untersuchungen. und den Euro hat sich Angela Merkel durchgesetzt, auch in der deutschen Öffentlichkeit, wenn noch eine gewisse Katerstimmung hier und da noch zu spüren ist. Der folgende Beitrag ist ein Kommentar mit dem Titel »Die kühle Dame und das Biest, wie Griechenland und wir gerettet wurden«. Der Kommentar fragt, wie der Autor sagt, nach den Substanzen des Cocktails, der uns da eingeflößt wurde und warum er letztlich getrunken wurde.
7: Angela Merkel trat am Montagmorgen vor die Kameras, sah gar nicht aus wie eine, die von einer 17-stündigen Sitzung kommt, einer Sitzung, bei der gerungen und gekämpft wurde und auch für Merkel einiges auf dem Spiel stand. Nach all den heißen Stunden sagte Merkel ein paar kühle Worte. Unter anderem sprach sie vom Prinzip der Eigenverantwortung Griechenlands. Eigenverantwortung Griechenlands? Hatte man da nicht gerade wieder einmal diese liquidiert? Seit Jahren schreiben die Gläubiger und Federführerin Frau Merkel persönlich den Griechen vor, dass sie bis an die Grenze des geht nicht mehr ihre Schulden zu bezahlen und ihre Wirtschaft zu sanieren haben. Nicht nur, dass sie das tun sollen, sondern auch, wie sie es tun sollen, wird haarklein vorgeschrieben. Letztes i-Tüpfelchen ist die Forderung, die Geschäfte nun auch am Sonntag zu öffnen. Das wird die verarmten Griechinnen und Griechen nun sicher dazu bewegen, am Sonntag gleich nach dem Gang in die orthodoxe Kirche, in die Geschäfte zu rennen und Geld auszugeben, wovon dann wieder die Einnahmen aus der zu erhöhenden Mehrwertsteuer steigen, die Wirtschaft wächst, Zins und Tilgung werden gezahlt. Man sieht ein integrales Konzept. Dazu kommt nun wieder die Troika zurück in alle Ministerien. Eigenverantwortung sieht anders aus. Mit der Einrichtung eines Treuhandfonds, der griechischen Staatsbesitz im Wert von 50 Milliarden Euro veräußern soll, wurde der griechischen Regierung und dem Parlament gerade noch etwas mehr Eigenverantwortung weggenommen. Doch Merkel lügt nicht. Sie meint nur etwas anderes als wirkliche Eigenverantwortung, nämlich dass Griechenland kein Geld gegeben und keine Schulden erlassen werden. Ihr Publikum versteht sie natürlich insgeheim. Dazu das hübsche Wort Prinzip. Soll heißen, kein Nachgeben, keine echten Verhandlungen, wir geben Griechenland nichts. Auch das versteht das Publikum sicherlich. Nur wo bleibt dann das andere schöne Wort? Griechenlandrettung? Ist es nicht edel, jemanden in Not zu retten? Aber wenn Griechenland nichts gegeben wird, wird es dann gerettet? Ja, vielleicht indirekt, indem man anderen gibt, ihm, ihm die Schuldenlast von den Schultern hebt. Doch was man immer davon hält, Griechenland hätte doch auch so etwas Hilfe nötig. Doch dagegen steht das Wort vom Prinzip der Eigenverantwortung. Sollten wir Merkel vielleicht wieder falsch verstehen? Meinen sie vielleicht nicht eher unsere Rettung von dem Problem Griechenland? Eine Wortzusammensetzung wie Griechenlandrettung kann man im Deutschen nicht in dieser Weise umdeuten. Doch festzustellen ist, dass der Bestandteil Griechenland in dem Wortschmodder Griechenlandrettung offenbar sehr wenig Gewicht hat. Das Gewicht ist so gering, dass es kaum noch auffällt, dass Merkel, um zu Hause ja nicht missverstanden zu werden, von Eurorettung spricht. Auch das ist ein Begriff, der mehr verschweigt, als er sagt. So suggeriert er, dass es nur Merkels Weg zur Bewahrung der gemeinsamen Währung gibt. Der Begriff Bankenrettung war seinerzeit ehrlicher, da hörte man gleich, um was es ging. Da ist noch ein Wort in Merkels Mund. Vertrauen. Vertrauen muss wieder hergestellt werden, natürlich durch die anderen, was impliziert, dass man selbst da kein Problem hat, vertrauenswürdig zu sein. Nur verdient Vertrauen, wer schon die Worte so weit verdreht, bis sie für das Gegenteil ihrer landläufigen Bedeutung stehen. Aber selbst mit dieser Kritik sind wir Merkel bereits schon wieder etwas auf ihren Leim gegangen. Wörter wie Vertrauen oder Enttäuschung bringen den Konflikt auf eine zwischenmenschliche Ebene. Es ist nicht die menschliche Ebene der darbenden griechischen Rentnerin, es ist die Ebene der Politiker. Wobei unsere Politiker und diejenigen, die ihnen in der EU beistehen, die ehrlich bemühten sind, während die griechischen allemal die Fidus sind zu der Inszenierung des Deutschen Durchmarsches bei den Verhandlungen mit Griechenland gehörte dann auch der böse Schäuble, während sich Merkel zurückhielt und von schwierigen Verhandlungen erzählte. Da fragte Spiegel schon mal leise, wer möchte jetzt an Merkels Stelle sein? Die langen Sitzungen verstärken das Mitleid, wer mag das schon? Merkel bleibt das Leid. Die Aggressivität hat sie an ihren Finanzminister dirigiert und der spielt voll mit. Eins hat Merkel-Schäuble ziemlich rüde mitgespielt, doch nun tritt er an ihrer Seite als der Minister gnadenlos auf. Hoppla, kann auch ein mächtiger Finanzminister einfach so mit seinen Papieren fuchteln und Schritte von vielleicht historischer Dimension machen, ohne dass das im Detail mit Merkel abgesprochen ist? Das Paar ist gnadenlos und zwar sowohl gnadenlos gegenüber Griechenland als auch gnadenlos inszeniert. Dass Syriza bei ihrem improvisierten Referendum Schäuble zur Zielscheibe gemacht hat, hat dieser Inszenierung noch unfreiwillig Vorschub geleistet. Vielleicht wird. Politik immer ein wenig so inszeniert. Doch das ist kein Grund, sich von der Inszenierung gefangen nehmen zu lassen. Aber genau das ist mit einem großen Teil des Publikums geschehen, sowohl an den Bildschirmen wie in den Redaktionsstuben. Aber ist das Publikum nur betrogen und oder greift es nicht auch gerne nach so einer Inszenierung? Pinselt das doch dem deutschen Nationalismus. Sorry, es gibt ihn. Und außerdem hilft uns das Ganze doch ein wenig, die Wirklichkeit zu verdrängen vor der wir alle hilflos stehen. Nur das könnte nicht, nicht nur den Griechinnen und Griechen einmal auf die Füße fallen. Der Kommentar ist die persönliche Meinung des Autors Jan und nicht mit der Redaktion abgesprochen.
1: Das war ein Kommentar von einem RDL-Mitarbeiter, der über Merkels Auftreten in der Griechenland-Krise sprach. war ein Freestyle von Percussion Magic Funky Fish. Weiter geht's mit unserem letzten Beitrag. Nach der Abstimmung über große Teile des Reformpakets, der vergangenen Montag in Brüssel ausgehandelt worden war, geht ein tiefer Riss durch die Regierungspartei Syriza. Ministerpräsident Tsipras entließ die kritischen Minister und Ministerinnen, wenn sie nicht ohnehin zurücktraten, und sieht sich massiver Kritik von großen Teilen der Partei ausgesetzt. Auch die Proteste auf den Straßen Athens haben sich in den letzten Wochen seit Ankündigung des Referendums verändert. Über die politischen Aussichten von Syriza, die Proteste und die Lage in Athen hat RDL mit Korrespondentin Caroline Philipp gesprochen. Caroline, ab heute haben wir ja die Banken wieder geöffnet.
5: Äh, dafür wurde die Mehrwertsteuer unter anderem fürs Essen und für den öffentlichen Nahverkehr von 13 auf 23 Prozent angehoben. Also ab heute im Grunde. Und am Mittwoch ja. dann, dann wird dann weiter über andere Maßnahmen im Parlament abgestimmt. Nach der Abstimmung letzte Woche, die ja nur mit Hilfe der Opposition durchgekommen ist und den Rücktritten aus der Partei und aus dem Kabinett, die vom Protesten am Mittwochabend begleitet wurden. Welche Zukunft kann es für die Regierung, also für die Regierung Tsipras geben und welche Rolle spielt dabei die gespaltene Partei?
8: Also ich glaube... Ähm die Partei SEDISA ist sowieso auch von ihrer Geschichte her eine Partei, das ja eigentlich ein Zusammenschluss war aus ganz vielen, auch ganz un ideologisch unterschiedlichen Gruppen. Darum ist das jetzt eigentlich nicht was wahnsinnig Neues, dass ich jetzt dass diese Fraktionsdisziplin in dieser Partei ähm, nicht so existiert. Ähm, ich glaube allerdings, dass äh, jetzt in dieser Phase und in der Regierungsverantwortung, wo SEDISA jetzt ist, dass das natürlich ein Einschnitt ist, was aber ehrlich gesagt für die, ähm, für die Aussichten von CDU an der Regierung zu bleiben nicht besonders negativ ist. Also wahrscheinlich werden die äh, Abgeordneten, die 39 Abgeordneten, die entweder dagegen gestimmt oder ähm, mit, äh, also nicht abgestimmt haben, äh, die Partei äh, verlassen und wenn es Neuwahlen gibt, im September, Oktober, äh, sagen Umfragen äh, voraus, die dieser noch viel mehr Stimmen bekommt als bei den letzten Wahlen im Januar. Also die eine Umfrage, die ich jetzt gelesen habe, die liegt bei 42 Prozent, 20 Prozent fast vor der ähm, Oppositionspartei Nea Demokratia, den Konservativen.
5: Wie erklärst du dir das denn? Weil Zypras ist ja eigentlich äh, mit seinen Versprechen, die er vor der Wahl gegeben hat, äh, nicht durchgekommen, beziehungsweise die hat er gebrochen und steht, wie er selbst ja sagte, auch nicht hinter dem Reformpaket, das äh, über das am Mittwoch abgestimmt wurde und das er selbst ja, mit wie hat. Wie erkläre
8: ich mir, dass er dafür abgestimmt hat oder dass er sich jetzt im Endeffekt doch dahinter gestellt
5: hat? Ähm, das aber auch. Äh, wie erklärst du dir, dass die Partei den Umfragen zufolge dann trotzdem noch an Stimmen zulegen kann?
8: eine schwierige Frage und das ist eigentlich auch äh, Spekulation. Ähm, aber ich glaube, auf der einen Seite haben sich die ganzen anderen alten, etablierten Parteien so delegitimisiert, dass sie eben äh, nicht mehr auf eine bestimmte Stimmenanzahl kommen. Also die äh, Sozialdemokraten, die jetzt eben seit 30 Jahren mit kleinen Unterbrechungen an der Macht waren, kommen auf 6 Prozent. Also durch äh, so viele Korruptionsfälle haben die sich selber ähm, das Wasser abgegraben. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass die cdu partei obwohl es auch anfängt, in der Partei die kleinen Skandälchen zu geben, immer noch so einen Vertrauensvorschuss hat. Ähm, weil es eine relativ neue Formation ist und weil sie mit einigen Themen relativ offen umgehen. Darum würde ich sagen, dass es, äh, also da, da, äh, von dem Aspekt würde ich den großen Vorsprung erklären, den sie jetzt immer noch haben werden. Ähm, warum jetzt Citrus die Kehrtwende gemacht hat, das glaube ich eher in der, eher in der Außenpolitik zu suchen, also in der Politik mit der Europäischen Union. Also ich glaube, er hatte seiner, ich äh, sage nicht, dass ich äh, der Entscheidung äh, zustimme, aber ich glaube, er hatte einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, mhm. ähm, als, als jetzt im Endeffekt einzulenken.
5: Mhm. Was könnten denn dann die nächsten politischen Schritte sein? Also jenseits des beschlossenen Reformpakets, klar, dessen Umsetzung steht jetzt vermutlich im Vordergrund. Aber welche Möglichkeiten bleiben der Regierung denn über, ja, ein bisschen über die Verwaltung der Krise hinaus?
8: Ja, das frage ich mich auch, weil ich meine, ich habe ähm, mit unheimlich vielen Leuten geredet in den letzten äh, in der letzten Woche, auch auf, äh, es gab hier witziger, witzigerweise eine Konferenz mit dem schönen Titel Democracy Rising, wo auch viele von den, viele dieser Abgeordneten, die mit, ähm, die gegen das Paket gestimmt haben, gesprochen haben, ganz viele Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt. Äh, die Atmosphäre in der letzten Woche war hier gegenteilig, also nicht Democracy Rising, sondern Democracy ähm, vorliegen. <lacht> Aber das war nochmal die, die Ausgangsfrage.
5: Ja, welche, ich okay. hatte gefragt, welche Möglichkeiten die Regierung jetzt überhaupt hat und was nächste Schritte ah, ja, sein genau. können.
8: Und ähm, ich glaube, dass viele auf dieser, darum bin ich darauf gekommen, dass viele auf der Konferenz eben darauf auswanden, dass, dass sie sagen, okay, ähm, der, hat jetzt, der hat jetzt unterschrieben, aber vielleicht kann er dann in der Umsetzung doch noch so ein bisschen links-sozialdemokratischen Plan schaffen und die Maßnahmen eben nicht so umsetzen, wie die vorgegeben sind von den äh, Geld. Allerdings haben die Geldgeber durch die ähm, Erfahrungen, die sie auch in den letzten äh, fünf Jahren mit den Griechen gemacht haben, jetzt eine so starke Kontrolle durchgesetzt von den einzelnen Maßnahmen, dass ich da eigentlich relativ wenig Spielraum sehe. Also ähm, jedes Gesetz, was... Ähm jedes Gesetz, was irgendwas zu tun hat mit einer Finanzgesetzgebung, mit ökonomischer Gesetzgebung, muss abgenickt werden von der äh, von der Troika. Also ähm, so eine starke Kontrolle wie jetzt durchgesetzt werden soll von den Institutionen ähm, war eigentlich noch nie da. Darum sehe ich auch äh, nicht den Spielraum, den Zipras meint zu haben.
5: Mhm. Ja, wenn du gerade diese Kontrolle ansprichst, die die Troika ausübt oder ausüben kann jetzt, dagegen haben sich ja auch viele der Proteste letzte Woche gerichtet. Wie hast du denn diese Proteste erlebt? Wer geht denn da überhaupt auf die Straße? Und wie groß ist der Druck, den die Demonstrantinnen auf Tsipras ausüben können vielleicht? Mhm. Also in den letzten äh, zwei Wochen, also
8: von, vor, dem, vor dem Referendum bis jetzt, fand ich interessant zu beobachten, dass sich so die Zusammensetzung der Leute, die auf die Straße gehen, so ein bisschen verschiebt. Also dass auch für die, bei der Mobilisierung für das Nein. Äh, ähm, bei dem Referendum fand ich es interessant zu sehen, dass sich auch bestimmte Gruppen auf dem den gleichen Platz befinden, vorher nicht, also die sich vorher nicht miteinander ausgehalten haben. Zum Beispiel die Kommunistische Partei die ja sehr, sehr konservativ ähm, organisiert ist, ähm, war zusammen auf dem Platz mit anderen Linken und auch sogar mit Anarchisten. Also eigentlich gehen die, äh, sind die Demonstrationen immer getrennt und das ist jetzt zusammen passiert. Ich habe auch ähm, sehr viele Anarchisten gesehen, die eigentlich auch immer ihre eigene Sache machen und das fand ich irgendwie das fand ich ganz interessant. Ähm, äh, jetzt in der letzten Woche ähm, dann zu sehen, dass es eine riesengroße Enttäuschung gibt unter den Linken, die CEDISA gewählt haben, ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass eine sehr große Hoffnung auf der einen Seite in die CEDISA als Regierungspartei gelegt wurde, auf der anderen Seite ähm, Denke, also beurteile ich das auch so, dass es so eine bestimmte Na mit, äh, mit einer bestimmten Naivität zu tun hat. Also natürlich, wenn man auch die letzten sechs äh, Monate beobachtet hat, weiß man, in was für Zwängen sich erstens die Partei äh, befindet. Auf der anderen Seite äh, hat man auch schon in den letzten zwei Jahren gesehen, mit einer schleichenden Hierarchisierung der Partei, dass es nicht mehr die grassroot wurzelpartei ist, diesmal es mal war. Also von daher... Daher, wenn man jetzt so super enttäuscht ist, hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht die letzten zwei Jahre nicht so viel mitgekriegt hat, glaube ich.
5: Mhm. Also sagen die, die Basis von Syriza geht vielleicht auf die Straße, aber deine, deine Beobachtung ist, ist dass das eine Basis ist, die im Prinzip keinen kein Einfluss mehr oder keine Kontrolle auf die auf die Partei hat.
8: Also der Einfluss, was ich jetzt, ich war am Freitagabend auf einer Verhandlung, äh, auf einer Versammlung, das war total interessant, weil da ziemlich viele Leute waren aus dem SEDISA-Zentralkomitee. Äh, das hat in so einer äh, Besetzung stattgefunden, oder Besetzung mit so einem Sozialzentrum, was sich hauptsächlich mit Migrationsthemen beschäftigt, was sehr, sehr äh, stark geprägt ist von SIDISA äh, mitgliedern und äh, anderen, also anderen eher linksradikalen Parteien und und, äh, da hat ein äh, Mitglied des hier dieser Zentralkomitees erzählt, das besteht aus 200 Leuten und soll eigentlich koordinieren, okay, wie, wie die Parteipolitik ähm, strukturiert werden soll. Der hat erzählt, dass sie, dass sie entmachtet wurden sozusagen und dass sie, also das demokratische Komitee, was äh, die äh, Spitze eigentlich äh, steuern soll, ähm, eigentlich überhaupt keine Macht mehr haben. Also es sind nicht nur die Grassroot-Leute in der Partei, die ähm, das Gefühl haben, okay, sie haben keinen Einfluss mehr, sondern auch die Leute des Zentralkomitees. Und das finde ich schon ähm, interessant zu sehen, wie sich je mehr äh, die Partei sich in Machtpolitik verflechtet, auch in ihrer eigenen Partei eben die Stimmen ausräumen will, die, äh, die äh, gegen die Politik der Regierung sind.
5: Okay, vielen Dank nach Athen, Caroline Philipp und noch einen schönen Morgen, trotz allem. Okay, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr hörtet ein Interview mit RDL-Korrespondentin Caroline Philipp über die Zukunft und Politik der Partei Syriza. Das war auch der letzte Beitrag dieser Sendung. Das Fokus Europa Magazin ist in drei Minuten zu Ende. Fokus Europa Magazin gibt es wieder nächsten Montag von 18 bis 19 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich lasse die Sendung ausklingen mit La Lamundial. <lacht>